تو جو ریکارڈنگ کرنے والے بھائی ہیں وہ ریکارڈ ریکارڈنگ شروع کرنے جزاکم اللہ خیر الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما आवाज के बारे में जो दो मैसेजेस आए हैं तो अभी भी क्या आवाज की कमी का मसला है या ठीक है ठीक है जजाक अल्लाह इस तरफ भी دوسری کلاس میں بھی آواز آ رہی ہے صحیح آپ لوگوں کو اوکے تو سورت الفرقان کی تفسیر ہم نے کل اپنی پہلی کلاس کے اندر شروع کر لی تھی اور اس میں ہم نے ترجمہ جو کہ حضرت مفتی محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کا کیا ہوا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے وہ پڑھ لیا تھا اس کے بعد پھر خلاص تفسیر جو کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے نقل کیا ہے تو وہ بھی ہم نے پڑھ کے مکمل کر لیے کر لی تھی کر لیا تھا اب معروف مسائل جو کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے خود ترتیب دیے ہیں تو اس میں نا انہوں نے اپنی جو تحقیق ہے اس کو چیدہ چیدہ مقامات سے لکھا ہے یعنی ہر صورت کی وہ تحقیق نہیں لکھتے ہیں معروف مسائل میں بلکہ سوری ہر صورت نہیں ہر آیت کی نہیں لکھتے ہیں لیکن جن کو وہ تشریح طرف سمجھتے ہیں تو اس کے بارے میں معروف مسائل کے اندر وہ لکھتے ہیں تو یہ خلاص تفسیر کی طرح سے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف کسی آیت کے اندر اگر کوئی معارف والے باتیں بتانا وہ سمجھتے ہیں تو وہ یہاں پہ نقل کر دیتے ہیں اور سورت کی شان نزول بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا جس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور خصوصیات سورت بھی بیان کر دیتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے سورت الفرقان کے بارے میں اور فضائل سورت بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام نے یا کسی صحابی نے کوئی فضیلت بتائی کہ اس صورت کو پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے یہ ثواب ملتا ہے تو یہ سب کچھ بھی معارف و مسائل میں حضرت لکھ دیتے ہیں تو خصوصیات صورت یہ ہم پیج نمبر فور ففٹی سیون سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں والیوم نمبر سکس فور ففٹی سیون پیج جیسے یہاں پہ میں نے لکھ دیا دوسری طرف آلریڈی اسپریڈ ہوا ہوا ہے تو خصوصیات صورت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ پوری صورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ مکی اور مدنی کا فرق کیا ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے اور ہجرت مدینہ کے بعد 
वो मदनी कहलाता है पूरी पूरी सूरतें भी होती हैं मक्की या मदनी और ऐसा भी होता है कि किसी सूरत के अंदर कुछ आयतें मक्की हैं और बाकी आयतें मदनी हैं तो ऐसा भी होता है ठीक है तो ये जो सूरत है तो इसके बारे में जमहूर मुफसरी जमहूर का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है मेजोरिटी ठीक है अक्सरियत उसके लिए जमहूर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो जिस तरह जमहूरियत कहलाते हैं ना कि डेमोक्रेसी आजकल जो जो जैसे अक्सर मुल्कों के अंदर निजाम हुकूमत राइज है तो उसमें भी यही होता है ना कि जो मेजोरिटी वोट जिस पार्टी को मिलता है या जिस शख्स को मिलता है तो उसी को जो है वो नामजद कर लिया जाता है हुकूमत के लिए तो यहाँ पर यानी दीन इस्लाम के के अंदर जब लफ्ज जमहूर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मुराद जो है वो उलमाए कराम की मेजोरिटी होती है उलमाए कराम की मेजोरिटी ठीक है जिनके पास शरीय का इल्म है और दीन का और अकायद का इल्म है तो उनको कराम कहते हैं कलम तफसील से इसके ऊपर बात कर भी चुके हैं नहीं कल गालबन इस क्लास में बात नहीं हुई थी लेकिन एक और क्लास मेरे जहन में आ रही थी तो खैर उनमाय कराम कौन होते हैं ये एक अलग डिस्कशन है जो कभी और करेंगे तो उनमाय कराम की मेजोरिटी उसके लिए जमहूर का लफ इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे मुसलमानों में मेजोरिटी अगर इस बात पर मुतफिक है तो उसको जमहूर कह दिया जाएगा बल्कि मुफसरीन तफसर करने वाले सही है तो तफसर का मतलब क्या होता है तफसर का लफ्ज जो है ना वो फसरा से निकला फसरा युफसर तफसरन तफसर का मतलब होता है किसी चीज को खोलना ठीक है किसी चीज को ओपन करना बयान करना तफसील के साथ ठीक है तो कुरान की तफसर का मतलब क्या होता है कि कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उन अल्फाज पर मुश्तमिल जो आयात हैं जिनको के जुमले कहा जा सकता है अल्लाह ताला के कलाम के जुमले तो ये जो जुमले हैं ना कुरान मजीद के अंदर ये बहुत ही इजमाली हैं इजमाली का मतलब होता है बहुत ही कंसाइस बहुत ही कम अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं कुरान के अंदर बात फरमाने के लिए ठीक है क्योंकि कुरान को अल्लाह ताला ना बहुत यानी कुरान के अंदर यह हमत नजर आती है कि इस कुरान में अगर बहुत ज्यादा तफसील हो जाती तो उम्मत के लिए इसकी तिलावत करना मुश्किल हो जाती ठीक है इसको हिफ्स करना मुश्किल हो जाता ठीक है अल्लाह ताला ने इस कुरान के अल्फाज की हिफाजत उम्मत के जरिए से करवाई है नबी सलाम की तो इसको जैसा कि आप जानते हैं हजारों नहीं लाखों बल्कि शायद करोड़ों में नंबर जाता होगा कि जो मुसलमान इसको हिफ्स करते हैं छोटे बच्चे से लेकर के नब्बे साल के बूढ़े लोग तक कुरान मजीद को हिफ्स करते हैं तो इस हिफ्स के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों की जो इस्तात बनाई थी ना उस इस्तात में एक कम मकदार में जो टेक्स्ट होता है उसको हिफ्स कर लेना जो है वो मुमकिन था ठीक है अल्लाह ताली ही इस्तात भी बनाते हैं अल्लाह ताली ही कैपेसिटी बनाते हैं इस्तात बनाते हैं ठीक है ना तो अल्लाह ताला ही ने इस्तेदाद बनाई कि हम कितना हिफ्स कर सकते हैं और कितना हम हिफ्स नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उसी कैपेसिटी के मुताबिक पर अल्लाह ताला ने कुरान की लेंथ भी रखी है कुरान की यानी जो यानी जो जो लंबाई आप कह लें ठीक है तूल कुरान का 
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت کم الفاظ کے اندر بات فرمائی ہے تو اس بات کو پھر سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے یعنی اس کے معنی سمجھانے کے لیے اس بات کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کھولنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس ایکسپلینیشن کو جو ہے وہ تفسیر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو قرآن کے اندر اجمال ہے اجمال ٹھیک ہے اور تفسیر جو ہے وہ اس اجمال کو پھر ایکسپلین کرتی ہے کھولتی ہے یہاں پر ایک اصول کی بات اور بھی آپ سمجھ سمجھ لیں کہ یہ قرآن کے ساتھ تو یہ ہے ہی معاملہ کہ اس کے اندر کم الفاظ ہیں ٹھیک ہے اور تفسیر کے اندر زیادہ الفاظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک ایک یونیورسل پرنسپل بھی اس سے ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے وہ یونیورسل پرنسپل کیا ہے یعنی ایک بنیادی اصول کے طور پر وہ کیا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا بڑے لوگ ٹھیک ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کم الفاظ استعمال کرتے ہیں بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کم الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے رائٹ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم کم الفاظ میں اپنا مطمع نظر بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے کم الفاظ میں اپنا بتم نظر یا ہمارے میں جو بات ہے اس کو بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہمارے پاس اتنی بہترین قسم کی زبان دانی نہیں ہوتی اتنی بہترین ہماری نالج نہیں ہوتی کہ ہم کم الفاظ استعمال کر کے جو ہے نا وہ زیادہ بات زیادہ مقصد جو ہے وہ بیان کر دیں ٹھیک ہے تو سب سے بڑے کون ہے سب سے بڑا کون ہے اللہ رب العزت کی ذات ٹھیک ہے تو جب اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں تو اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ بھی سب سے زیادہ اجمالی ہے سب سے زیادہ اچھا اجمال میں ایک اور بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ لفظ اجمال استعمال تو ہوتا ہے کم الفاظ کے لیے لیکن اس کا جو مادہ ہے جو بیس ہے اس لفظ اس لفظ کی وہ کیا ہے جمال جمال کا مطلب کیا ہوتا ہے خوبصورتی جمیل کہتے ہیں نا خوبصورت کو تو جمال بھی خوبصورت کو ہی کہتے ہیں تو اجمال کے اندر جمال بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جتنے کم الفاظ ہوں گے نا اتنی کلام کے اندر خوبصورتی ہوگی اور اللہ رب العزت تو ہیں ہی اللہ جمیل الجمال کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہیں خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کمال جو ہے جو جو کلام ہے تو اس کے اندر تو بہترین سب سے زیادہ جمال موجود ہونا چاہیے اور وہ ہے بھی کلام اللہ کے اندر جمال موجود ہے ٹھیک ہے تو بڑے جو ہوتے ہیں ان کے کلام کے اندر اجمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ جمیل ہوتا ہے اور جمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ چھوٹوں کے سمجھ میں کیسے آئے کیونکہ چھوٹے جو ہیں تو وہ تو بے شک جمیل کی خوبصورتی کو وہ اپریشیٹ کر کریں گے تھوڑا بہت جتنا ان کے سمجھ میں آئے گی خوبصورتی ظاہری خوبصورتی ان کو سمجھ میں آئے گی وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے ہاں بہت خوبصورت ہے بہت بہت ہی ماشاء اللہ جانب یعنی نظر ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مفہوم ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا مفہوم تو نہیں سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے تو اب مفہوم سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ رکھا ہے مفہوم سمجھنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لیئر رکھی ہے ایک لیئر 
बड़ों के और छोटों के दरमियान एक लेयर रखी है ठीक है एक जो है वो दर्जा रखा है ये जो दर्जा होता है ना इस दर्जे के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदे रखे हैं ये बंदे क्या होते हैं इन बंदों की खास बात ये होती है कि इनका एक ताल्लुक ऊपर वाले बड़े के साथ भी होता है और नीचे वाले छोटों के साथ भी होता है ये जो दरमियानी एक लेयर है ना इस लेयर के लोगों का ताल्लुक ऊपर वाले बड़े के साथ भी होता है और नीचे वाले छोटे के साथ भी होता है ये अपने ऊपर वाले ताल्लुक जो बड़े के साथ इसको इनको ताल्लुक हासिल होता है उस ताल्लुक की बुनियाद पर ये बड़े के कलाम को समझते हैं ये बड़े के कलाम को समझते हैं और जब ये इसको समझ लेते हैं तो फिर ये जो छोटे यानी नीचे वाले लोग होते हैं ना ये उनको नीचे वालों के लेवल पे जाकर के समझाते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो नीचे वालों के साथ भी होता है ठीक है ये नीचे वालों की जुबान भी बोलते हैं नीचे वालों के लेवल पे इनकी यानी नीचे वालों के साथ भी इनका एक ताल्लुक होता है रिश्ता होता है कम्युनिकेशन होती है इनकी नीचे वालों के साथ तो ये जो दरमियानी दर्जे के लोग होते हैं ना इनको क्या कहते हैं इनको इल्म वाले कहते हैं इल्म वाले ये उलमा होते हैं ठीक है जिनका ताल्लुक ऊपर वाले के साथ भी होता है और जिनका ताल्लुक नीचे वालों के साथ भी होता है ये ऊपर से पैगाम लेते हैं और उस पैगाम को तफसीर करके खोल करके नीचे वालों को सिखाते हैं ये एक उसूल हो गया अब ये उसूल जो है वो कुरान पर भी अप्लाई होता है ठीक है कुरान सबसे बड़े का कलाम है तो इस कुरान को कौन लोग समझते हैं सबसे पहले तो उनमें जो अंबिया कराम होते हैं ठीक है अंबिया कराम का डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो अल्लाह रबुलजत के साथ होता है ठीक है तो अंबिया कराम जो है वो अल्लाह ताला से इस कुरान को समझते हैं ठीक है ना अब वो कैसे अल्लाह ताला समझाते हैं अल्लाह ताला ने भी उस समझाने के लिए बीच में एक और भी लेयर रखी है फरिश्ते वाली लेयर जब्राहीम वाली लेयर ठीक है तो वो उस लेयर के जरिए से अल्लाह तला जो है वो समझ को इस कुरान की नबी के ऊपर नाजिल फरमाते हैं ठीक है तो नबी जो है वो इस समझ को अल्लाह ताला से हासिल करते हैं वाया द फरिश्ता और इवन समाइम्स डायरेक्टली यानी अल्लाह ताला दिल में इल्हाम फरमाते हैं नबी के हर चीज को थोड़ी जब्राम के वास्ते से आती है दिल में डायरेक्टली भी इल्हाम फरमाते हैं नबियों के ठीक है तो बहरहाल नबी जो है वो ऊपर से समझ को हासिल करते हैं और फिर नबी को अल्लाह तला ने इंसानों में बनाया ठीक है जैसे कि आगे इस इन इन्हीं आयत में आ भी रहा है सूर्य फुरकान की कि नबी को अल्लाह ताला ने इंसानों में बनाया ठीक है इंसानों में क्यों बनाया क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो छोटे वालों के साथ भी होना है क्योंकि छोटे जो उनके नीचे वाले लोग हैं उनको इन्होंने समझाना है ना ठीक है तो अगर नीचे वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा तो फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा राइट बात समझा नहीं पाएंगे तो इस वजह से ना अल्लाह ताला ने नबियों को इंसानों में बनाया और जिन इंसानों में भेजा उन्हीं की जुबान बोलने वाला भी बनाया ठीक है ताकि नीचे वालों को समझा भी सके अब नबी जो हैं ये तो अव्वल दर्जे के लोग थे बिल्कुल यानी सबसे ऊंचे दर्जे के इंटरमीडियरी लोग थे यानी इंटरमीडियरी लेयर बनी ना ऊपर वालों और नीचे वालों के दरमियान एक लेयर बनी ना उस लेयर में सबसे अफजल दर्जे के लोग अंबिया थे 
لیکن انبیاء کے پردہ فرما جانے کے بعد اب دنیا کے اندر اس لیئر کا کام کون کرے گا یہ کون ہوگا جو کہ اوپر کی بات کو سمجھے گا اور نیچے سمجھائے گا ٹھیک ہے اب یہ کام جو ہے وہ وراثت الانبیاء نے اپنے ذمے لیا وہ کون ہوتے ہیں وراثت الانبیاء یعنی علماء کے وارث العلماء حدیث مبارکہ میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں العلماء وراثت الانبیاء یعنی جو کام انبیاء اپنی حیات میں کیا کرتے تھے انبیاء کے سلسلے کے رک جانے کے بعد ختم ہو جانے کے بعد یہی کام جو ہے وہ علماء کرام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ علماء کرام جو ہے پھر فسرا یفسر تفسیرن کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے مفسرین کی حقیقت ٹھیک ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو ڈائریکٹلی بڑے کا کلام سمجھیں گے ٹھیک ہے اس لیے کہ ہم اتنے بڑے ہیں ہی نہیں ہم تو عوام الناس میں سے ہیں ہاں اگر ہم جو ہے وہ اتنا علم حاصل کر لیں کہ ہم بھی علماء کرام کے درجے پہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے کہ جتنے کے علم کی ضرورت پڑتی ہے تفسیر کرنے کے لیے تو پھر جو ہے وہ ہم یہی والا کام شروع کر والے کے کلام کو سمجھیں اور نیچے والے کو سمجھائیں لیکن اس درجے پر پہنچنے کے لیے جتنا علم چاہیے ہوتا ہے اور نہ صرف علم بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تقوا والا تعلق بھی چاہیے ہوتا ہے اس کے بغیر یہ کام کیا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ جو جو اوپر والے کی بات سننا اور پھر نیچے والوں کو سنانا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اور یہی بات جو ہے وہ نبی علیہ السلام السلام کے کلام پر بھی اپلائی ہوتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام السلام بھی جو ہے یہ بھی جوامع القلم یہ ایک ٹائٹل ہے نبی علیہ السلام السلام کے کلام کا کہ بہت ہی کم الفاظ کے اندر بہت ہی ساری باتیں فرما دیا کرتے تھے جو گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا ایسی ایسی احادیث موجود ہیں دو دو الفاظ پر مشتمل تین تین الفاظ پر مشتمل جن کے اندر پورے کی پورے دین کی تفصیل موجود ہے ادین النصیحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس یہ دو الفاظ فرمائے ادین النصیحہ اب اس کے اندر اتنی تفصیل ہے اتنی تفصیل ہے کہ پڑھنے شروع ہو جائیں تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ بڑے ہیں انسانوں میں سب سے بڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی جو ہے نا وہ ہر کس و ناقص کے آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ٹھیک ہے ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکس آف دیٹ کلام ٹو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے کلام کو بھی سمجھانے کے لیے علماء کی لیئر بیچ میں آتی ہے جو کہ پھر عوام الناس کو یہ کلام سمجھاتی ہے ٹھیک ہے تو تفسیر کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو قرآن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ نبی علیہ السلام کے کلام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے وہ ایون کسی بڑے شیخ کے کلام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کسی بڑے شیخ نے بہت ہی جو ہے وہ اجمالی قسم کا زبردست قسم کا بیان کر دیا اور وہ علماء کے تو سمجھ میں آ گیا لیکن جو عام جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پروفیشنل یا دوسرے قسم کے لوگ ان کے جو ہے وہ سر پہ سے گزر گیا ٹھیک ہے نا اب ان کو کون سمجھائے گا یہ باتیں جو کہ شیخ صاحب کر کے چلے گئے تو اب جو علماء تھے نا آڈینس کے اندر یہ علماء ان کی باتوں کو سمجھائیں گے عوام الناس کو ٹھیک ہے تو کبھی کسی ہمارے درمیان بھی کسی ایسے شیخ کا کلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑ جائے ٹھیک ہے تو یہ پوری صورت میجورٹی آف مفسرین کے نزدیک مکی ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے 
کزن تھے حضرت عباس رضان کے صاحبزادے تھے آپ سزم کے چچا عباس رضان کے ان کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کے لیے نبی علیہ السلام السلام نے خاص طور پر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما تو پھر نہ بعد میں جا کر کے یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی جو ہے وہ یعنی شوق پیدا کیا قرآن کی تفسیر کو سیکھنے کا کہ یہ خود تو چھوٹے تھے آپ سرسرم کی زندگی میں ان کی عمر زیادہ نہیں تھی غالباً دس سال بارہ سال کے قریب ہوگی لیکن آپ سرسرم کے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ یہ جو ہے وہ بڑے اکابر صحابہ کے پیچھے پڑے رہتے تھے ادب کے ساتھ آف کورس کہ ان سے قرآن کی تفسیر کو سیکھیں اور انہوں نے بہت زیادہ سیکھ سیکھ کر کے جو ہے نا وہ یعنی ان کے پاس اتنا زیادہ علم اکٹھا ہو گیا کہ اب یہ جو ہے نا وہ مفسر قرآن صحابی کہنانا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اور پھر ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی دعا بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو بھی ان علوم کو سمجھنے کے لیے کھول بھی دیا کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز جمع کر رہے ہیں الفاظ جمع کر رہے ہیں اور ایک دوسری بات ہوتی ہے کہ ان الفاظ کو آپ انٹرنلائز بھی کر رہے ہوں ان کو آپ سمجھ بھی سکتے ہو اور ان سے جو ہے نا پھر آپ جو ہے وہ مسائل بھی نکال سکتے ہو اور دوسروں کو جو ہے یہ ایکسپلین بھی کر سکتے ہو یہ ساری الگ الگ استعدادیں ہیں خالی الفاظ جمع کر لینے کی استعداد ہونا یہ ایک استعداد ہے پھر اس کو سمجھ کر کے آپس میں چیزوں کو جوائن کرنا دوسری باتوں کو ان کی بنیاد پر سمجھنا یہ ایک الگ استعداد ہے جس کو فقہ کہتے ہیں اور پھر اس فقہ کو آگے ایکسپلین کرنا دوسرے لوگوں کو سمجھانا اس کو خطابت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری الگ الگ استعدادیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قرآن کے مضمون میں یہ ساری کی ساری استعدادیں عطا فرمائی حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قطادہ قطادہ کون ہیں یہ صحابی نہیں تھے لیکن صحابہ کے شاگرد تھے یعنی جن کو تابعین کہا جاتا ہے تو یہ تابعین میں سے تھے یہ بھی تفسیر قرآن کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ تین آیتیں جو ہیں نا اس صورت کی وہ مکی نہیں ہیں بلکہ مدنی ہیں وہ آگے انشاءاللہ آ جائیں گی وہ کون سی تین ہیں اور باقی صورت مکی ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پوری صورت بھی کبھی مکی ہوتی ہے یا مدنی ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ مکی ہے اور اس کے اندر کچھ آیات جو ہے وہ مدنی ہے ایسا بھی ہوتا ہے یا کچھ مکی یعنی باقی مکی ہیں باقی مدنی ہیں اور کچھ جو ہے وہ مکی ہیں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں کچھ آیات مکی ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جو معروف و مسائل اکٹھے کیے ہیں نا تو وہ جتنی پرانی تفاصیر موجود ہیں شروع سے لے کر کے اس دور تک کی عربی اور فارسی یا اردو میں بھی اگر کوئی تھی تو ان میں سے جو ہے نا وہ انہوں نے چیزیں جمع کر کے اپنے معروف و مسائل کے اندر لکھی ہیں تو یہ جب کوئی ایسی چیز کسی کتاب سے نقل کرتے ہیں تو بریکٹس کے اندر پھر اس کتاب نام بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ان کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ میرے سمجھ کے مطابق جو ہے نا اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی مشکل باتوں کو اتنا آسان کر کے بیان فرما دیا تو اب یہ کیا ہے کہ بھائی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تین مختلف اوپینین صرف اس ایک آیت کے اس ایک صورت کے مقام نزول کے بارے میں تو اب اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں علمی اختلاف 
علمی اختلاف علماء کے درمیان علمی اختلاف یہ برائی نہیں ہے یہ خرابی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا ختم ٹھیک ہے نہیں یہ یہ ہو ہی گئی ختم اس دنیا کی زندگی میں علماء کے درمیان علمی اختلاف کہ بھئی جیسے اس صورت کے بارے میں کہ بھئی یہ مکی ہے کہ یہ مدنی ہے یا مدنی ہے کہ یہ مکی ہے یا کچھ مدنی ہے کچھ مکی ہے یہ علمی اختلاف ہے نا اب یہ علمی اختلاف ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیوں کیا مطلب ایک چیز کے اوپر یہ اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتے ایک چیز کے اوپر یعنی اتفاق کیوں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو بھائی اتفاق تو یہ کر بھی لیتے ہیں لیکن جو ان کی تحقیق ہوتی ہے نا اس تحقیق کے مطابق جو ہے وہ ان کے کنکلوژنز جو ہیں وہ الگ الگ ہی رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام السلام کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہی یہ چیز موجود تھی ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں فرق کیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی جن کو کہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وہی آتی تھی اللہ کے نبی چونکہ موجود تھے نا تو وہ جب صحابہ کرام کے درمیان صحابہ کرام امت کے پہلے علماء تھے یعنی وہی تو علماء تھے پہلے علماء ٹھیک ہے تو ان میں اختلاف ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ حکم فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو اب ایک گروپ آف صحابہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں دوسرا مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ نبی علیہ السلام موجود تھے تو ان سے جا کر کے یہ پوچھ لیا کرتے تھے تو پوچھنے کے اوپر جو ہے نا یہ اختلاف ریزالو ہو جاتا تھا لیکن جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب وہ بتانے والی اتھارٹی جو ہے وہ تو اس دنیا سے چلی گئی اب تو صحابی جو ہیں ان کا کوئی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واسطہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ کال کر کے پوچھ لیں یا دعا کریں کہ اللہ جبرائیل کو بھیج دے اور ہمیں بتا دے کہ جی اصل میں کیا اس کا مطلب ہے اس بات کا ٹھیک ہے تو اب چونکہ وہ والا کنیکشن ختم ہو گیا ہے نا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ اختلاف جو ہے نا یہ پھر ریزالو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے یہ سسٹم ایسا ہی اس دنیا میں بنایا ہمیں اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے یہ سسٹم ایسا ہی بنایا ہے کہ یہ اختلاف ہمیشہ رہے ورنہ اللہ تعالی کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمام علماء کے دل کو ایک ہی نتیجے کی طرف پھیر دیں سب کے دل میں ایک ہی آئیڈیا ڈال دیں کیا مشکل اللہ کے لیے مشکل ہے کوئی اللہ کے لیے کیونکہ سب کے دلوں کے اندر ایک ہی خیال پیدا فرما دیں اللہ تعالیٰ نہیں پیدا فرماتے کیوں نہیں پیدا فرماتے اگر ہم اپنے نارمل کلاس کے طریقے پہ چلیں تو ہمیں تو آپ سے بھی سوال کرتے رہنا چاہیے بیچ میں چلیں کر لیتے ہیں کیا ہو گیا اگر زیادہ آج نہیں پڑھ سکے تو کیوں نہیں پیدا فرماتے سب کے دل میں ایک ہی آئیڈیا کیوں نہیں پیدا فرماتے تمام علماء کرام کے وجہ کیا ہے اس کی جی کلاس والوں سے سوال کیا جا رہا ہے اچھا یہاں پہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہوا بھی ہے ہاں ہاں تو پڑھا نہیں تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوتی ہے یا اس میں علماء بھی اجتہاد کر کے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں جی نبی علیہ السلام السلام نے تفسیر بھی فرمائی لیکن ہر چیز کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تو جن چیزوں کی نہیں فرمائی تو ان کی تفسیر پھر صحابہ کرام نے فرمائی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری ہے ٹھیک ہے کیا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تفسیر کر کے بتاتے تھے جی کر کے بتاتے تھے لیکن ہر چیز کی کر کے نہیں بتائی 
جیسے ہمارے علماء تفسیر کرتے ہیں قرآن کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تفسیر لیکن وہ تفسیر جو ہے نا وہ عمومی طور پر ایسے جس طرح ہم کلاس روم میں بیٹھ کر کے تفسیر پڑھ رہے ہیں ایسے نہیں ہوتی تھی یا کسی بیان کی شکل میں عمومی طور پر نہیں ہوتی تھی کبھی کبھی ہوتی بھی تھی لیکن زیادہ تر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تفسیر فرماتے تھے وہ صحابہ کے کسی سوال کے جواب میں فرماتے تھے ٹھیک ہے یا صحابہ کی کسی غلطی کو دیکھا کسی آیت کے بارے میں کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ کو کریکٹ فرما دیا کرتے تھے تو قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہمیں ملتی ہے اور ظاہر ہے وہ ساری باتیں جو ہوئی تھیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان وہ سب کی سب حدیث کے اندر ریکارڈڈ ہیں ٹھیک ہے تو حدیث مبارکہ کیا ہے ریکارڈ ہے جو کچھ وہاں پر ٹرانسپائر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ کی زندگی مبارک کے اندر وہ سب کا سب حدیث مبارکہ کی شکل میں ریکارڈڈ ہے تو وہاں سے پھر ہمیں تفسیری روایات بھی ملتی ہیں یعنی حدیث مبارک کا پوری کی پوری جو ہے نا وہ تفسیری روایات پر مشتمل نہیں ہے لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تفسیری روایات بھی پر مشتمل ہے تربیت کے لیے تاکہ اچھا اب یہ سوال کا جواب آپ کو آپ دے رہے ہیں اجتہاد کی کوشش کوشش بھی کرنے کے لیے صحابہ کرام اجتہاد کیا تھا مختلف نکات اور صحیح بات تمام علماء کرام جو ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک ہی نتیجہ کیوں نہیں پیدا فرماتے تو مردوں کی طرف سے جو اس کے جوابات آ رہے ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ کچھ اجتہاد کے اوپر ماشاءاللہ کافی زور لگتا ہے کہ اجتہاد کے لیے امت کے آسانی کے لیے بھی لکھا کہ اس وجہ سے ٹھیک ہے چلے ہم خواتین کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہیں پہلے تو اس میں ایک سوال بھی تھا ڈفرینس آف اوپینین بھی رحمت ہے ہر شخص کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نقطہ نظر ڈفرینٹ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ قرآن مجید میں زیادہ تکرار ہوتا ہے امت کو آسانی کی وجہ سے تاکہ لوگوں کے سامنے مختلف مسائل کا حل آ سکے امت کی آسانی کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہہ دیا تو بس وہ بات ایسے ہی ماننا تھے مگر اگر ان سے پوچھا جاتا ہوگا تو سب کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہوگا تاکہ اختلاف کی صورت میں ان کا رد عمل آزما سکیں ٹھیک ہے یہ یہ دو جو جواب ہیں نا یہ بہت اچھے جواب ہیں اور یہی جو ہے وہ اصل میں اس سوال کے جواب بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک جواب یہ بنتا ہے کہ امت کی آسانی کے لیے ٹھیک ہے کہ اگر صرف ایک ہی طریقہ ہوتا تو کسی کام کو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا نا تو پھر بہت اسٹرکٹ یعنی معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عالم کے دل میں جو ہے نا وہ ایک ہی کنکلوژن کیوں نہیں ڈالا ٹھیک ہے تو یہ ایک جواب ہے کہ امت کی آسانی ہو گئی اس کے اندر ملٹیپل اوپینین جو ہیں وہ ملٹیپل راستے جو ہیں وہ کھل گئے کام ایک کام کو کرنے کے ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی جو ہے نا وہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے کیونکہ 
یہ جو امت کی آسانی ہے تو وہ تو کام کرنے کے طریقوں کے معاملے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی کسی کام کو کرنے کا اگر ایک ہی طریقہ ہوتا تو سب لوگوں کے لیے اس ایک طریقے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا جیسے کہ قرآن کی جو وہ ایک الگ یعنی موضوع ہے جیسے کہ نماز پڑھنے کا اگر ایک ہی طریقہ ہوتا تو ذرا مشکل سی ہو جاتی ٹھیک ہے اسے یہ ایک طریقے کو سمجھانا لیکن بہرحال اس سے جو ہے وہ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن جو دوسرا جو کہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ایک ہی بات سب کے دل میں نہیں ڈالی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسانوں کو آزمانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی اختلاف تو ہے لیکن اختلاف کو جو ہے یہ ہینڈل کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا یہ یہ اس اختلاف کو علمی اختلاف کی کے ہی حد تک رہنے دیتے ہیں اور اس کو ایک پازیٹو چیز کے طور پر لیتے ہیں یا اس علمی اختلاف کو لے کر کے یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی والا معاملہ شروع کر دیتے ہیں اور اصل مقصد جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور ان فروئی چیزوں کے اندر یعنی ان برانچز کے اندر جو ہے نا وہ اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کون لوگ عوام الناس ٹھیک ہے تو یہ جو علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے یہ عوام الناس کی آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے اور کچھ کسی حد تک جو ہے وہ جو جو چھوٹے درجے کے علماء ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی کیونکہ چھوٹے درجے کے جو علماء ہوتے ہیں نا وہ بھی سورٹ آف عوام الناس ہی کے قریب قریب ہوتے ہیں تو یہ جو علمی اختلافات ہوتے ہیں نا ان علمی اختلافات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں جن کے درمیان ایکچولی یہ اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں علمی اختلافات ہوتے ہیں یہ بڑے علماء جو ہے نا ان کو بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں یہ ان کو نا بڑے علماء جو ہیں وہ ان کے اوپر کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے لیکن یہ لڑائی جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے یہ چھوٹے لیول کے جو نئے نئے جن کو شتونگڑے بھی کہتے ہیں ہمارے ہمارے شیخ صاحب چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا نئے نئے گریجویٹ عالم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ شتونگڑے قسم کے جو 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 علماء ہوتے ہیں نا وہ پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے نیچے جو بالکل ہی عوام الناس ہوتے ہیں بس دیندار ہیں لیکن نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر کے نا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس آزمائش کے لیے ہے کہ بھائی آپ ان اختلافات کو جو ہے وہ پازیٹیولی لے کر کے چلیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جھگڑا لڑائی کا شکار نہ ہو جائے انجینئر مرزا پتہ نہیں میں تو ان کو نہیں جانتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ کی سنتوں پر عمل ہو سکے مختلف سنتوں پر ہاں لیکن وہ وہ تو پھر یعنی ڈسکس ہو گیا نا لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو مختلف حالات میں جی اگر سب کو اپینین ایک ہوگا تو پوچھنے کے لیے کوئی اپنے بڑوں کے پاس نہیں جائے گا نہیں بڑوں کے پاس تو پھر بھی جانا پڑے گا کیونکہ عوام الناس کے پاس تو ایون اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ایک ہی اپینین کیا ہے اس کا بھی علم نہیں ہوتا پوچھنا تو پھر بھی پڑے گا اس ڈسکشن سے قرآن کی ڈیٹیل تفسیر کا پڑھنا اور پڑھانا کنٹینیو رہتا ہے اچھا ایسے چلے اب اس سوال کو اب چھوڑتے آگے بڑھتے ہیں اس میں امت کا امتحان ہے کہ علماء پہ اعتماد رکھیں ہاں 
وہی امتحان اور آزمائش والی بات ہے کہ علماء کے کے اجتہاد کے اوپر اعتماد رکھیں اور خود جو ہے وہ اس جھگڑے لڑائی کے اندر نہ پڑھیں اور آئی تھنک اسکالرز لرن مور وین اٹ از لیفٹ اوپن سو دیٹ ون پونڈرز مور ہاں پونڈرنگ کرنے کا بھی ایک میدان کھل کھلا ہوتا ہے علماء کرام کے لیے تو یہ بھی ایک حکمت جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کا دل جو ہے وہ ایک ہی طرف رادہ نہیں کر دیا تو جو اگلی جنریشن کے اسکالرز ہوتے ہیں تو وہ پھر معاملات کے اوپر سوچ و بچار کرتے ہیں اور مزید تحقیق کرتے ہیں کسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ان کے لیے جو سمجھنا چاہیں تو کیا یہ تفسیر کے متعلق تھا یا بس قرآن کے قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسان کرنے کی ریزن بھی بتا دی ہے کہ ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے جو آپ کو پہلے سے سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے بات ٹھیک ہے تو اس کی یاد دہانی کروانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذکر کا مطلب یاد دہانی ذکر کا جو لفظ ہے نا اس کے کئی معنی آتے ہیں تو یہاں پر اس کا مطلب یاد دہانی ہے تو قرآن کے اندر وہ جو باتیں ہیں نا کہ جن کا مفہوم جو ہے وہ اوپن ہے آپ پہلے سے سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے پہلے سے آپ کو جو باتیں پتا ہیں اب ان کی یاد دہانی جو ہے وہ قرآن کے اندر آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کے اندر سے جو ہے مسائل کو استمباد کرنا مسائل کو ڈرائف کرنا یہ ہر ایک کے لیے آسان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ایسا نہیں ہے یہ ذکر والی آیات کے لیے ہے یہ مسائل والی آیات کے لیے ہے ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل والی آیات ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہوتی وہ تو آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں سیکھتے ہیں تب کہیں جا کر کے آپ کو ان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے بہت سارے ایسے مقامات ہیں قرآن کے اندر تفسیر کے ساتھ جڑیں گے تو یہ سارے مقامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آئیں گے کہ واقعی یہ جو یہ جو آیت ہے اس کو ترجمے کی بنیاد پر بھی سمجھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے کچھ کچھ کا کچھ مطلب بظاہر لگتا ہے ترجمہ پڑھ کر کے ٹھیک ہے تو جو چیز آپ کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یاد دہانی کیسے ہوگی یاد دہانی تو اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے نا جو کہ آپ کو پہلے سے سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر جو ہے وہ یاد دہانی والی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے جو بھی جو ہے وہ ان یاد دہانی والی آیات کو ایک دفعہ سمجھ لے گا جب قرآن کی تلاوت کرے گا جب قرآن کو ایک دفعہ پڑھے گا اس کو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ یاد آتی جائیں گی اور پھر اس کے لیے پھر متقی بننا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اچھا عمومی فرائض اور احکامات کی یاد دہانی اور نصیحت ہاں عمومی باتیں جو کہ آپ پہلے سے سمجھ چکے ہیں انہیں کی یاد دہانی کی جاتی ہے اچھا اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ حضرت نباس اچھا یہ تو ہو گیا تبارکہ اب آتا ہے لفظ تبارکہ جو کہ اس آیت اس صورت کا پہلا لفظ ہے تو تبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ برکت سے مشتق ہے یعنی ڈرائیوڈ ہے اس کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ برکا ہیں برکتن ٹھیک ہے اور اس برکتن کو جب آپ ایک ورڈ فارم میں ڈالتے ہیں تو تبارکہ اس کا ایک یعنی فیل بازی کا سیگا بنتا ہے برکت کے معنی کیا ہیں خیر کی کثرت کے 
اچھا ایک پوائنٹ جو ہے جس نے لکھا تھا وہ وہ تو رہ گیا یہ جو اختلاف کے کے ڈسکشن کے تحت تو وہ بس آپ کو بتا کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ابھی جو بات ہوئی تھی نا کہ جی جو اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی ریزولیوشن علمی اختلاف کی ریزولیوشن کیسے ہوتی تھی نبی علیہ السلام السلام موجود ہوتے تھے ٹھیک ہے تو آپ سلسلم جو ہے بتا دیا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تو علمی اختلاف اس طریقے سے ریزالو ہو جاتا تھا کیسے نبی علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کون ہوتے تھے معلم ٹیچر رائٹ بوئسٹو معلمن آپ سمجھ فرمائے کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے علمی اختلافات جو ہیں وہ معلم کے موجود ہونے کی وجہ سے ریزالو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایون چھوٹے علمی اختلافات فار ایگزامپل ایک کلاس روم ہے ٹیچر صاحب جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ دے کر کے اسٹوڈنٹس کو ایک پروجیکٹ دے کر کے چلے گئے انہوں نے دو ٹیمز بنا دی کہ آپ دونوں نے جو ہے نا وہ میری اس پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے بارے میں کچھ لکھنا ہے اب وہ جو دو ٹیمز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو گیا کہ بھائی ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ نہیں ٹیچر کا یہ مطلب تھا دوسری ٹیم کہہ رہی ہے ٹیچر کا یہ مطلب تھا ٹیچر صاحب جو ہے وہ چلے گئے تھے اپنے کام کے لیے ٹھیک ہے لیکن جب وہ ٹیچر ایونچولی واپس آئیں گے کلاس روم کے اندر تو یہ دونوں ٹیم جو ہیں وہ ٹیچر سے پوچھ لیں گی کہ بھائی آپ بتا دیجئے ہمارا یہ خیال ہے ان کا یہ خیال ہے تو ٹیچر صاحب بتا دیں گے اور پھر یہ اختلاف ریزالو ہو جائے گا لیکن یہ علمی اختلاف ہے اسی طریقے سے انسانوں کے معاشرے کے اندر اور بھی اختلافات ہوتے ہیں صرف علمی اختلافات تو نہیں ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے کہ بھائی قرآن میں اس اس آیت کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور اس عمل کو کیسے کرنا ہے اس عمل کو کیسے کرنا ہے بھائی اختلافات جو ہیں وہ تو ڈیلی لائف کے اندر بھی ہوتے ہیں رائٹ گھریلو معاملات کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں معاشرتی معاملات میں محلے کے معاملات کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ اختلافات ریزالو کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے اس کے لیے کسی معلم کی ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی معلم تو علمی اختلافات کو ریزالو کرنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے نا معاشرتی اور زندگانی کے اختلافات جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کسی ایک فادر فگر کی ضرورت ہوتی ہے فادر فگر جس کو کہ امیر بھی کہتے ہیں لیڈر بھی کہتے ہیں انگریزی زبان کے اندر ٹھیک ہے تو جس معاشرے کے اندر یہ فادر فگر موجود ہوتی ہے نا لیڈر موجود ہوتا ہے امیر موجود ہوتا ہے بزرگ موجود ہوتا ہے رائٹ شیخ موجود ہوتا ہے ٹیچر موجود ہوتا ہے ویسے جس کو کہ لوگ عمومی طور پر اپنا ٹیچر سمجھتے ہو تو اس معاشرے کے اندر اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ پیسفلی ریزالو بھی ہو جاتے ہیں پیسفلی بغیر دنگا فساد کے لڑائی جھگڑے کے رائٹ right? ایک دوسرے کی عزت خراب کیے بغیر وہ ریزالو بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے تو جو بالکل ہی یعنی جو جڑے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن بس ایک دینی فکر رکھتے ہیں نا اپنے دل میں تو وہ یہ بات ہمیشہ پوچھتے ہیں مسلمان یونائٹ کیوں نہیں ہوتے یونٹی کیوں نہیں ہوتی مسلمان ایک کیوں نہیں ہوتے اتنے مختلف گروہ کیوں بنے ہوئے اتنے مختلف جو ہیں وہ یہ کیوں بنا ہوا ہے وہ کیوں بنا ہوا ہے رائٹ تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ یہ یونٹی جو ہے نا یہ فادر فگر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ یونائٹ ہو جائیں بغیر کسی فادر فگر کے بغیر کسی لیڈر کے ٹھیک ہے 
तो अगर हमें यूनिटी की इतनी फिक्र है कि हम जो है वो सब दिन के डिस्कशन सुन करके ना एक बोर्ड जाकर यूनिटी के ऊपर तो अगर आपको इतनी फिक्र है तो अल्लाह ताला से इस फादर फिगर को मांगना चाहिए ठीक है ना ये मांगने की चीज है और दूसरी बात ये है कि जो छोटे लेवल्स के ऊपर हमें अल्लाह ताला ने फादर फिगर टाइप के लोग अदा किए हैं जो है ना वो उनके सन फिगर बनने की भी जरूरत है क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि भाई ऐसे कोई शख्सियत जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है यानी अल्लामा समझते हैं और इतने जो है ना वो अपने और अमल और तकवा और हर चीज के बारे में जोम में मुबतला है कि हम उस फादर फिगर को कुछ हैसियत ही नहीं दे रहे होते उनसे पूछ ही नहीं रहे होते कोई चीज उनकी मान के नहीं चल रहे होते राइट तो फिर जो है वो उनकी मौजूदगी के बावजूद जो है ना वो हमारे माशरे के अंदर वही दंगा फसाद चल रहा होता है ठीक है घरानों के अंदर देख लें आप राइट घरानों के अंदर जो है वो कोई फादर फिगर आजकल नहीं होती जिसको कि बीवी भी मानती हो शोहर भी मानता हो अगर मौजूद भी हो मानते नहीं है और यूजली जो है कोई मौजूद ही नहीं होती है तो फिर उसका बात क्या होता है बीवी एक बात कह रही होती है शोहर दूसरी बात कह रहा होता है और जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो मुस्तकिल सारी जिंदगी जो है ना वो दस गरेबा होते हैं एक दूसरे का दामन पकड़े हुए होते हैं दामन नहीं बल्कि गरेबान पकड़े हुए होते हैं ठीक है तो इस तरह की जिंदगी अगर गुजारनी है तो फिर जो है ना वो हम चलते रहे जैसे चल रहे हैं लेकिन अगर हमें जरा इतमान वाली और सुकून वाली जिंदगी गुजारनी है तो उसके लिए जरूरी है कि हम किसी को अपना फादर फिगर बनाए जिससे कि फिर हम पूछ करके हम जिंदगी के मामला को तय किया करें ठीक है पूरे मुल्क और पूरे दुनिया की बात हर वक्त करने की जरूरत नहीं होती अब अपने घर से तो स्टार्ट करें ना इस बात को ठीक है और अल्लाह तला से मांगे अच्छा और कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं कि ऐसा इख्तलाफ सिर्फ उलमाए सू में होता है या उलमाए हक में भी होता है नहीं ये उलमा में होता है चाहे वो सू हो चाहे वो हक हो हर किस्म के जो उलमा होते हैं ना उनके दरमियान इलमी इख्तलाफ होता है उलमाए सू के अंदर ये इलमी इख्तलाफ जो है वो दुनिया परस्ती की शक्ल इख्तियार कर जाता है उलमाए हक के अंदर ये ये दुनिया परस्ती की शक्ल इख्तियार नहीं करता वहां पर नीयत जो है वो अल्लाह की रजाई होती है ये फर्क होता है खाली अपने सीखने के लिए होता है ना अपने मामला को कैसे सॉल्व करना चाहिए और शैतान की डाली हुई इफरात और तफरीद से इंसान बच जाए उसी के लिए तो ये शेख का कॉन्सेप्ट होता है अच्छा और मैंने किसी का अगर कॉमेंट मिस कर दिया हो एक मुझे नजर आ रहा है कि शायद मैंने मिस किया है क्या साहब कराम रजीला उन्हों को सारी बातें फौरन समझ में आ जाती थी जिनकी हुजूर हजूर में तफसीर नहीं फरमाई इनिशियली तो सहाबा भी आम इंसान थे आई I मीन mean, तो नहीं थे क्या सहाबा कराम को नबी नबीम की वो बातें यानी कुरान की वो बातें जो आप आपसे ने जिनकी तफसीर नहीं फरमाई थी क्या उनको फौरन समझ में आ जाया करती थी तो सहाब कराम जो है ना नबी सलाम की जिंदगी तक तो सहाबा कराम जो है वो लर्निंग मोड में थे 
ٹھیک ہے سامنے ایک فگر موجود تھی فادر فگر نبی علیہ السلام کی موجود تھی جو کہ ان کے شیخ تھے تو یہ جو لرننگ پروسیس تھا یہ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کا چل رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اس ڈیوریشن میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس روم ہوتی ہے اس کلاس روم کے اندر ٹیچر صاحب جو ہیں جب موجود ہوتے ہیں تو سارے بچوں کو ایک ساتھ ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا لیکن ہر بچے کی استعداد مختلف ہوتی ہے کوئی فرسٹ پوزیشن لانے والا بچہ ہوتا ہے کوئی سیکنڈ پوزیشن کوئی تھرڈ پوزیشن رائٹ اس طرح سے ہوتے ہیں نا چالیس بچے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ ایک مارکس تو نہیں لے کر کے آتا ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کلاس گریجویٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یا ایون ٹیچر صاحب موجود نہیں ہے اور یہ کلاس جو ہے وہ پھر اپنے امتحان کی تیاری کر رہی ہے تو جو نمبر ون بچے ہوتے ہیں نمبر ٹو نمبر تھری نمبر فور رائٹ تو باقی لوگ جو ہوتے ہیں پھر ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں ہے نا تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی بالکل یہی معاملہ تھا صحابہ کرام کے درمیان بھی جو ہے وہ یعنی درج درجات تھے ٹھیک ہے تو جو خلفۂ راشدین تھے سب سے اول درجے کے وہ تھے چار ان کے بعد پھر اشرا مبشرہ صحابہ وہ اونچے درجے کے تھے پھر ان کے اندر جو ہے وہ فقائے کرام موجود تھے چودہ جو ہے وہ مفتی فقیح لیول کے صحابہ مشہور ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک سو چودہ رائٹ ان چودہ کو ملا کر کے ٹوٹل ایک سو چودہ جو ہیں وہ عالم درجے کے صحابہ کہلاتے تھے ٹھیک ہے اور پھر ان کے بعد جو ہیں وہ دوسرے یعنی نیکسٹ درجے کے صحابہ تھے تو صحابہ کے درمیان یہ کیٹیگرائزیشن جو ہیں وہ موجود تھیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے پھر وہ ایک دوسرے سے بھی سیکھا کرتے تھے لیکن صحابہ کے درمیان ایک چیز جو ہے نا وہ سب میں کامن تھی علم کامن نہیں تھا سب میں کہ سب علم کے ایک ہی درجے پر فائز نہیں علم کے درجے پر سب ایک فائز نہیں تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ بھی علم کا ہی ایک شعبہ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا رائٹ جنت کا وعدہ اور اللہ کی رضا یہ تمام صحابہ کرام حاصل تھی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و رضو عنہ و کلوں وعد اللہ الحسنا ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الحسنا یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا اس میں تمام صحابہ برابر تھے ٹھیک ہے لیکن علم میں برابر نہیں تھے بہت ہی مختلف درجات کے صحابہ تھے ٹھیک ہے تو پھر ان کا جو ہے وہ پھر سلسلہ آگے اسی طریقے سے چلتا رہا تھا جس طریقے سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں اسکول کے اندر یا کلاس کے اندر ٹھیک ہے تو ابن عباس اللہ نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہے کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے برکت کا مطلب ہوا خیر کی کثرت ٹھیک ہے تو خیر کی کثرت کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں فزیکل چیزیں نظر آتی ہیں مادی چیزیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں ان مادی چیزوں کی کثرت ہونا یہ برکت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جیسے کسی گھر کے اندر فروٹ رائٹ آج کل ماشاء اللہ رمضان المبارک میں ہم فروٹ بہت کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب بہت سارے فروٹ ہو جانا کیا یہ برکت ہے یا یہ کثرت ہے برکت یہ کثرت تو ہے لیکن یہ برکت نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں برکت بھی ہو کیوں اس لیے کہ یہ فروٹ جو ہے پتا چلا آپ نے کاٹنے شروع کیے اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں ہوتا ہے نا ایسا اوپر سے بالکل ٹھیک لگتا ہے اندر کیڑے ہوتے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کاٹے بالکل ٹھیک ہیں لیکن جب کھائے 
तो फिर पेट खराब हो गया है ना तो कितनी कसरत मौजूद थी इन फ्रूट्स की लेकिन आपके जिसम का हिस्सा तो नहीं बने है ना तो ये कसरत है ये बरकत नहीं है तो बरकत क्या होती है कसरत हो या ना हो वो इंसान की जरूरियात के लिए पूरी हो जाए काफी शाफी हो जाए किफायत कर जाए उसके लिए चाहे कसरत ना भी हो ठीक है चार फ्रूट हैं, चारों के चारों जो हैं वो आपने काटे कोई कीड़े नहीं निकले चारों के चारों आपने खा भी लिए आपका पेट भी खराब नहीं हुआ और आपकी सेहत भी अच्छी हो गई हालांकि सिर्फ चार थे इसको कहते हैं बरकत ठीक है तो इसी को खैर की कसरत कहेंगे यानी फिजिकल मादी मटीरियल कसरत नहीं बल्कि इसके अंदर खैर रखी हुई थी आपके लिए ठीक है ना ये आपका रिस्क थे जो कि आपके बाकायदा सिस्टम का हिस्सा भी बने इवेंचुअली जाकर के ठीक है तो इतने बात ने फरमाया कि मानी आयत के ये है कि हर खैर बरकत अल्लाह ताला की तरफ से है क्योंकि किस चीज ने आपका यानी सिस्टम का हिस्सा बनना है और आपके लिए फायदेमंद बनना है ये अल्लाह तला की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता अल्लाह तला ही ये इंसान को बरकत अदा फरमाते अब फुरकान का लफ्ज कुरान करीम का लकब है यानी फुरकान कुरान करीम का बकायदा एक टाइटल में से है टाइटल्स में से एक है लघवी मानी यानी लफ्जी मानी इसके तमीज़ और फ़र्क करने के हैं उर्दू जुबान में हम फ़र्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फुरकान फ़र्क करने वाला तमीज़ करने वाला तमीज़ का मतलब ही फ़र्क करना यानी अलग अलग कर देना कुरान चूंकि अपने वाज इर्शादात के जरिए हक व बातिल में तमीज और फर्क बतलाता है और मुजे के जरिए अहल हक अहल बातिल में इम्तियाज कर देता है इसलिए इसको फुरकान कहा जाता है ठीक है अब ये जो हक व बातिल में तमीज है ना ये वैसे तो पढ़ करके हाँ भाई बड़ा हाँ भी कुरान ऐसा करता होगा ठीक है लेकिन ये एक्चुअली क्या है इसके ऊपर फिर यानी आप यानी चंद मिसालें तो उलमा की आप लिखी हुई कहीं पढ़ सकते हैं इस वक्त जो है वो मेरे सामने कोई ऐसी मिसालें बहुत सारी नहीं लिखी हुई हैं लेकिन एक जो मिसाल मेरे जहन में आ रही है ना इस वक्त वो बड़ी जबरदस्त मिसाल पिछले दिनों हमारी क्लासेस के अंदर और बयान में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई है कि कुफर कुफर की एक कस्म होती है इलाहाद कुफर की एक कस्म होती है एक्चुअली कुफर की एक कस्म होती है जिसको आप भी जानते हैं उसको कहते हैं निफाक कुफरे निफाक निफाक का मतलब क्या होता है कि ऊपर से बंदा ईमान वाला बन रहा है लेकिन अंदर जो है ना वो उसके कुफर है इसको निफाक कहते हैं हिपोक्रेसी ठीक है कुफरे निफाक की भी किस्में होती हैं ठीक है एक किस्म कुफरे निफाक की इलाहाद कहलाती है इलाहाद अलहदादन ठीक है हमजा लाम हाफाद जो जो कुफर है ना तो उसके अंदर जो है ना ये एक खास बात है कि बंदा अपने आप को मोमिन समझ भी रहा होता है ये सिर्फ नहीं कि उसको पता है कि अंदर से तो वो काफिर है वो झूठ बोल रहा है ठीक है जैसे कि पुराने जमाने के मुनाफिकीन होते थे नबी नबीम के दौर में राइट लेकिन इलाहाद इसको नहीं कहते इलाहाद जो है ना उसकी भी थोड़ी सी यानी तफसील है इलाहाद का शिकार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जेनुअनली अपने आप को मोमिन समझ रहे होते लेकिन 
ان کے عقائد جو ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے ٹھیک ہے جزاک اللہ تو اس کو الہاد کہتے ہیں اب یہ الہاد جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بہت یعنی الہاد کرنے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ دین اسلام کی بہت ساری باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے بہت خوشنما لگ رہا ہوتا ہے اس کی باتیں بھی بہت خوشنما لگ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہاؤ ڈو یو ٹیل کہ یہ شخص جو ہے وہ کفر والی باتیں کر رہا ہے کافرانہ باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر اس کا الہاد واضح نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ میں سے اکثر جو کہ ہمارے ریگولر اسٹوڈینٹس میں سے ماشاءاللہ تو ان کو ہم نے نا انہی کی حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ایمان اور کفر اس کے کچھ اقتباسات کچھ صفات بھیجے تھے اور باقاعدہ بیان کے اندر پھر ان کو ایکسپلین بھی کیا تھا ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے تو اس کے اندر حضرت نے کیا پوائنٹ رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا کہ جو لوگ الہاد کا شکار ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو ان کی ساری باتیں جو ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن اگر آپ قرآن کو ریفر کریں قرآن کی طرف لوٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو ایمان ہے ہی نہیں یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا ویسے بڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن یہ تو ایمان ہے ہی نہیں تو تو قرآن جو فرقان کرتا ہے نا کہ بھائی بظاہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن قرآن اس میں تمیز کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ حق نہیں ہے یہ باطل نہیں ہے ٹھیک ہے تو بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ الہاد کو پہچاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرے بغیر آپ نہیں پہچان سکتے اس کو اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں تفسیر پڑھنے کے دوران کہ جس کے اندر کے قرآن کی تمیز کا پتہ لگتا ہے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی آگے جا کر کے ہمیں ایسے مقامات ملیں گے تو قرآن جو ہے وہ اپنے واضح اشارات یعنی جو اس کے آیات کی تفسیر ہوتی ہے آیات کے ذریعے سے جو ہمیں جو پوائنٹرز ملتے ہیں تو ان کے ذریعے سے پھر حق اور باطل کا کی تمید ہوتی ہے اور دوسری چیز کیا کہ قرآن کا معجزہ بھی ہے معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آجز کر دینا آجز مینس ہرا دینا ٹھیک ہے جیسے دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو اگر پچھاڑ دے ہرا دے ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے کہ اس نے دوسرے پہلوان کو آجز کر دیا تو معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اپنے دشمنوں کو جو اپنے نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کو ہرا دے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا چپ کراتے ان کے جو دلائل ہیں ان کو انہی کے اوپر پھیر دے اور ان کو جو ہے وہ کسی آرگیومنٹ کے اندر جو ہے وہ شکست دے دے ٹھیک ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور یہ معجزہ جو ہوتا ہے نا یہ جو ہے وہ یعنی ایک طرح کی اس کے اندر ایک یعنی ایک سختی ہے ٹھیک ہے یعنی بائی فورس ٹھیک ہے کسی کو آجز کر دینا جن کو آپ علماء حق مانتے ہیں تو وہی فتوا دیں گے کہ یہ کون یعنی الہاد کر رہا ہے اچھا تو معجزے کے ذریعے سے بھی یہ حق اور باطل میں امتیاز کر دیتا ہے اب قرآن کا معاوضہ کیا ہے یہ قرآن کی زبان ہے ایک تو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا 
تو اس زمانے میں جو معاشرہ تھا وہاں پر سب سے زیادہ جو جو اہم چیز سمجھی جاتی تھی وہ زبان دانی سمجھی جاتی تھی ٹھیک ہے نا وہ اپنے آپ کو عرب اسی لیے کہتے تھے کیونکہ عرب جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے متوع نظر کو اپنی زبان میں بہترین انداز میں پریزنٹ کرنے کی قابلیت رکھتے تھے اور عرب کے علاوہ جو لوگ ہوتے تھے ان کو وہ اجم کہتے تھے اجم اجم مینس گنگا گنگا کون ہوتا ہے بھائی یہ سارے بات کر رہے ہوتے تھے کوئی کسی میں بہت کے بات کر نہیں کہتے تھے یہ اجمی ہیں یہ گونگے ہیں یہ اپنے متوع نظر کو اتنی اچھی طریقے سے بیان کر ہی نہیں سکتے جتنے طریقے سے جتنے اچھے طریقے سے عرب کر سکتے ہیں تو زبان دانی جو تھی تو قرآن اپنی زبان لے کر کے آیا ٹھیک ہے اور اس نے سب کو چت کر دیا ٹھیک ہے نا جو عربی کے عربی دان تھے اور اور یہی آگے بھی انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آ رہا ہے قرآن کی آیات کے اندر ہی دوسرا آج کے دور کے اندر ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو کہ عربی کی اصل فصاحت و بلاغت کو قرآن کی سمجھ سکیں یہ بڑے الحمدللہ علماء تو موجود ہیں آج بھی ٹھیک ہے لیکن بہت کم اور عوام الناس کو تو بالکل ہی کچھ نہیں پتا کہ قرآن عربی کیا چیز ہوتی ہے قرآن عربی کے معجزات کیا ہیں تو آج کے دور میں کون سا معجزہ ہے قرآن کا جس کو کہ ہم سائنٹیفک میریکلز آف دا قرآن کہتے ہیں ٹھیک ہے یا ایون کچھ ایسی بھی جو کہ قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں ٹھیک ہے فیوچر کے بارے میں یا قرآن کے جو ہے وہ سائنٹیفک میڈیکل میں پھر بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس آف میڈیکل آ جاتے ہیں میڈیکل بھی ہیں اور جو جیولوجیکل بھی ہیں اور ایسٹرونامیکل بھی ہیں اور اس طرح کی میڈیکلز ہیں قرآن کے اندر تو اب چونکہ زبان دانی جو ہے وہ اتنی نہیں رہی لیکن قرآن کا معجزہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے تو اس کے ذریعے سے نا پھر قرآن حق اور باطل میں امتیاز کر دیتا ہے اب نہ ماننے والوں نے تو نہ اس وقت مانا تھا اور نہ ماننے والے نہ ماننے والے نہ آج مانیں گے تو ان کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے لیکن قرآن تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اسی لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے باقی للعالمین کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھنا شروع کریں گے اگر کسی کو کوئی چیز ابھی پوچھنی ہو تو آپ ابھی لکھ کے پوچھ سکتے ہیں جب تک یہ جو لکھے ہوئے میسجز ہیں ان کو یا جس پڑھنے کی کوشش کرتا ہے سوشل میڈیا پر جو احادیث سرکولیٹ کرتی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے بیکاز وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ ود آؤٹ انٹروینشن نہیں سوشل میڈیا کا تو مسئلہ دوسرے ہیں پہلی بار سوشل میڈیا کے ساتھ ہمیں انگیج ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر پھر آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے واٹس ایپ کو جو ہم یوز کر رہے ہیں نا ہم الحمد صرف واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں پہلی بات فیس بک ٹویٹر اور نہ جانے کیا مجھے کسی نے ابھی مشورہ بھی دیا تھا اخلاصن کے بھائی ہمارے گروپس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں کون سا والا دوسرا اسٹارٹ کر لیں تو میں ان کو یہی جواب دوں گا کہ واٹس ایپ کو تو ہم صرف کولیبوریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں کمیونیکیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی کلاسز کے لیے ٹھیک ہے نا باقی جو اس کے اوپر جو جو گروپس اور خاندانی گروپس اور معاشرتی گروپس اور اسکول کالج کے گروپس بھائی اس کے اوپر جو جس قسم کی مٹیریل آتا ہے تو اس میں سے تو کتنا جائز ہی نہیں ہوتا اور پھر اگر جائز بھی ہوتا ہے تو آپ کا کتنا وقت وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے یہ کہاں سے ہم یہ وقت نکالیں گے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو اس سے انگیج ہونے کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو حدیثوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو اگر کسی اوتھینٹک ذریعے سے آ رہی ہے اور ریمائنڈرز کے طور پر ہے ٹھیک ہے تو بھائی واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنے کسی خاص جاننے والوں کو وہ فارورڈ کر سکتے ہیں لیکن جو مسائل کے متعلق حدیثیں ہیں یا جن کی سورسز کا آپ کو نہیں پتا ہے تو ان کو تو ہرگز ہرگز جو ہے وہ فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر وہ جھوٹی حدیث ہوئی گھڑی ہوئی حدیث ہوئی تو پھر جو ہے اس کے گناہ میں بھی شامل ہو جائیں گے 
तो बेहतर तो यही है कि कम से कम इंगेज हो और अगर कभी फॉरवर्ड करना भी दिल भी बहुत चाहे तो बहुत ही छान फटक करके फिर उसको फॉरवर्ड किया अदरवाइज ना करें इख्तराफ की एक मिसाल इस तरह भी है कि वालदे भी टीचर की तरह होते हैं उनकी गैर मौजूदगी में औलाद में इख्तराफ सामने आता है वालदे की जिंदगी में सबको वालदे की रहनमाई हासिल होती है जी तो घर के अंदर अलहमदिल्ला मामला अच्छे चलते रहते हैं फिर वालदे जब चले जाते हैं तो आपको पता है फिर उसके बाद औलादों में फिर वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता रिजोल्व करने वाला नहीं होता अल्लाह ताला ने इंसान का मिजाज और इंसान की तबीयत बनाई है ना कि उसके अंदर जो है वो आ, किसी एक ही चीज को देख करके मुख्तलिफ किस्म के ख्याल पैदा होते हैं ठीक है ना अब वो इखलाकी तरबियत तजकिया ये हमारे दीन का एक लाजमी शोबा है जो इस इखलाकी तरबियत के रास्ते के ऊपर चलते हैं तो वो इस इख्तलाफ को सुकून के साथ पीस के साथ रिजोल्व कर लेते हैं या अगर नहीं भी रिजोल्व करते तो कहते हैं कोई बात नहीं व्हाट्स द बिग डील इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड राइट कोई बात नहीं अगर मेरा भाई जो है मेरी बात से मुतफिक नहीं है तो भाई है तो मेरा भाई ना क्या हुआ अगर मुतफिक नहीं है हर चीज में जो है वो अपने यानी अपने बात के ऊपर सारी दुनिया को जमा करना कोई 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 फर्ज है कोई इसके ऊपर तो कहते हैं यार कोई बात नहीं यार ठीक है वर्ल्ड तो मसला नहीं होता फिर लेकिन ये वो शख्स करेगा ना जिसकी इखलाकी तरबियत हुई भी होगी जिसने अपने गुस्से पे काबू पाया हुआ होगा अपने तकबर को जो है वो उसने दबाया हुआ होगा और जिसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा तो फिर तो वो हर छोटी सी बात के ऊपर एक फसाद खड़ा कर देगा ठीक है और जाहिर है फिर जो फसाद खड़ा करेगा फिर अल्लाह तला तो दाजुबुलमुफीन नहीं पसंद करते हैं ना फसाद करने वालों को तो फिर उसको सजा मिलती है आखिरी बात जो यहाँ लिखी है कि कहीं हम इलाहा का शिकार तो नहीं तो कैसे तो इसको कैसे दुरुस्त करें बजाय तो कुरान पे अमल कर रहे हैं और कहाँ से अमल कर रहे हैं कैसे हम लोग अपने बारे में फैसला कर लेते हैं अमल कर रहे हैं नहीं ये इल्म हासिल करने का प्रॉपर एक तरीका होता है ऐसे अपने बारे में फतवे नहीं लगा लिया करें कि हम तो कुरान पर अमल कर रहे हैं नहीं बगैर इल्म हासिल किए हुए बगैर पूछे हुए कोई नहीं अपने बारे में कह सकता है कि हम कुरान पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जितना मुमकिन हो बेसिक और जो नहीं कर पा रहे हैं उसकी कोशिश और नदामत कर रहे हैं भाई वो वो एक सोच और अकीदे का मसला होता है ठीक है अमल का मसला है भी नहीं अमल में तो हम सारे ही कोता हैं हम सारे ही नाकस हैं ठीक है ना तो एज लॉन्ग एज आप अपने गलती को गलती समझते हो मानते हो ठीक है और उसके ऊपर नादिम शर्मिंदा होते हो कोई बड़ा मसला नहीं है कोई बड़ा मसला नहीं है ठीक है अल्लाह ताला माफ भी फरमा देंगे और अल्लाह ताला मदद फरमा के हमारी गलतियों को दूर भी फरमा देंगे ये मसला है ही नहीं मसला सारा का सारा आता है कि गलती को कहना शुरू कर दें नहीं ये तो गलती है ही नहीं मैं तो कोई गलती कर ही नहीं रहा हूं राइट और उसको जो है ना वो रीडिफाइन करना शुरू कर दें बुराई को अच्छाई अच्छाई को बुराई तब इलाहा शुरू होता है यहां से इलाहा शुरू होता है ठीक है तो इसके लिए जो है वो उलमा के साथ बहुत ही मजबूत और पक्का जुड़ना पड़ता है तब कहीं जाकर के ये बात क्लियर होती है कि भाई कहीं मैं तो इसकी कोई गलती नहीं करा जुम्मे के दिन घर में जोहर की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं जी बिल्कुल आप जमात से ही मर्दों के लिए जमात जो है वो वाजिब है ठीक है या कम अज कम सुनत मौका है तो मर्दों को तो कहीं ना कहीं से ना कोई ऐसा शख्स पकड़ करके चाहे वो उनके अपनी वाइफ हो अपनी कोई महरम रिश्तेदार खातून हो या कोई पड़ोसी मर्द हो किसी एक मर्द के साथ या किसी एक महरम औरत के साथ जो है वो जमात की नमाज पढ़ना जो है वो लाजमी है 
آج کے دور میں جاوید غامدی الحاد کا فتنہ بہت اسپریڈ ہو رہا ہے جی بہت لمبے عرصے سے اسپریڈ ہو رہا ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ کا واٹس ایپ نمبر جس میں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں جو واٹس جو گروپ کے اوپر جہاں سے نوٹیفیکیشن آتی ہیں نا ساری وہ ساجز کا ہی نمبر ہے تو آپ اسی کے اوپر اپلائی کر کے بات پوچھ سکتے ہیں اہل بدت میں الحاد ہوتا ہے مطلب اہل بدت جو ہوتے ہیں نا تو ان میں یعنی عمومی طور پر الحاد کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یعنی جن کو ہم بریلوی یا اہل بدت کہتے ہیں ہری پگڑی یا براؤن پگڑی یا فنانی پگڑی تو وہ جو مشہور ہے نا ان ناموں سے یوزلی ہمارے ملکوں میں تو الحاد کے 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 مسئلے ان میں نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر دوسرے مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے الحاد از ویری ڈفرینٹ تھنگ کچھ اساتذ کے بیانات الحاد کے اوپر خاص کر جو ہے وہ ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں ریمبر اللہ ڈاٹ آرگ اس پہ جا کر کے آپ سرچ کریں گے نا الحاد آئی ایل ایچ اے ڈی تو اس میں آپ کو وہ بیانات مل جائیں گے چاہیے کہ ان کو سب غور سے سنیں تاکہ اس مسئلے اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو دیندار مسلمانوں کو پڑا ہوا ہے نا وہ الحاد کا ہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھ کر کے پھر اس سے بچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے دو لوگوں کے ساتھ جمعہ ہو سکتا ہے نہیں جمعہ کے لیے جو ہے وہ یعنی ایک امام اور اس کے پیچھے تین بالغ مرد ٹھیک ہے تین بالغ مرد یہ جمعے کی شرط ہے امام بوہنی پر کیا غیر موجود مرد کیا غیر محرم موجود مرد حضرت اس طرح باجمات نماز کروا سکتے کیا گھر میں موجود مرد حضرات اسی طرح باجمات نماز کروا سکتے ہیں بیوی اور بچوں کے ساتھ جی ڈیفینیٹلی گھر میں ایک مرد ہوں اور ان کے پیچھے ان کی بیوی کھڑی ہو جائیں اور یعنی بچوں کی تو ایکچولی موجودگی جو ہوتی ہے نا وہ یعنی کاؤنٹیبل نہیں ہوتی ہے انلیس کہ بچہ جو ہے وہ یا تو بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو قریب البلوغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بلاغت کے آثار آنے شروع ہو گئے ہیں ابھی وہ نہیں ہے تو قریب البلوغ بچے کے ساتھ بھی جماعت ہو جاتی ہے مرد کی ٹھیک ہے تو بیوی کے ساتھ ڈیفینیٹلی لیکن اگر وائف جو ہے وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہی ہوں تو پھر جو ہے وہ ان کو کوئی اور پکڑنا پڑے گا یا تو قریب البلوغ بچہ ہو یا پھر کوئی پاس پڑوس میں سے کسی کے ساتھ مل کر کے جماعت کر لیں ٹھیک ہے چلے بہت ایکسٹرا ٹائم ہو گیا تو کلاس ختم کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ